0: Du lyssnar på en inspelning från Rosénuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosénuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Den gammaltestamentliga texten som jag kommer att predika över är hämtad från Amos, nionde kapitel verserna 11-15. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess brickor och resa upp dess ruiner. Jag ska bygga upp den som i forna dagar, så att det kan ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedna folk över vilka mitt namn har nämnts, säger Herren som gör detta. Se, dagar ska komma, säger Herren, då plöjaren ska följa skördemannen i spåren och druvtramparen såningsmannen. Då bergen ska drypa av druvsaft och alla höjder flöra över. Jag ska göra slut på mitt folk i Israels fångenskap. Det ska bygga upp ödelagda städer och få bo i dem. Det ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. Det ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. Det ska inte mer ryckas upp ur det land som jag gett dem, säger Herren din Gud. Söndagens tema det är enheten i Kristus. Vad är det? Vi vet ju att det finns, för vi kan läsa om det i Bibeln. Samtidigt, när man blickar runt bland våra kyrkor så är det inte uppenbart att den framträder särskilt tydligt. Nyligen så hade jag anledning att läsa en artikel om kyrkohistoria. Och författaren skrev Man kan idag med fog fråga sig vart lutterdomen är på väg. Är splittringens väg utan ände? Slutsitat. Den världsvida kyrkan är såklart enad i Kristus, i vår tro på honom. Men också i praktiken splittrad. Vi, ELM, bibeltrogna vänner, vi kommer själva ur en sådan splittring. Och det som en gång splittrats, det är svårt att foga ihop igen. Vem kan ena våra kyrkor? Och det är inte bara kyrkan som är splittrad. Se bara på vårt samhälle. Det jag ser av nyheter är att alla verkar vara överens om att vårt samhälle är i ett sämre läge än vad det var för sig tio år sedan. Men vad problemen är och hur de kan lösas, det verkar få vara överens om. Vem kan ena ett splittrat samhälle? Vår fysiska jord, vår planet, hur är det med den? Vi människor, vi förstör och river ner. Och man kan lätt känna rädsla och hopplöshet över att vi har förändrat vår planet på sätt som vi kanske nu inte kan ångra eller ta tillbaka. Och i Marokko så har jorden bokstavligt talat splittrats under människors fötter. Vem kan återupprätta vår splittrade jord? Och i våra inre, i ditt inre, är det en harmonisk enhet utan interna konflikter? Inte alls. Eftersom du är här idag så vill du kanske följa Guds bud. Eller i alla fall så är du nyfiken på vad han har att erbjuda. Men jag kommer att tänka på när Olivia stod med paraplyet här att i vår relation till Gud så är vi lika pålitliga som det svenska sommarvädret. Så är det för alla kristna. Vi vet att vi behöver Gud för precis allt i vårt liv. Att vi är helt beroende av honom. Men ändå så känns det som att man slids mellan längtan till Gud. Men också vår lust till synden. Vem kan göra ett inre människas helt igen? Amos, den här texten vi precis läste. Han vet någonting om splittring. När han var aktiv 750 år före Kristus- så var det judiska folket delade i två riken. Ett nordrike och ett sydrike. För 120, 30, 40 år tidigare- så hade David varit kung och då var iket, riket enat. Det var ett folk. Men nu hade det splittrats och det hade också varit krig och konflikter mellan länderna. Det är alltså så att i Guds utvalda folk som skulle vara ett enat folk så var det inbördeskrig. Och om det här kan man läsa i Bibeln... Krig där man tog varandras folk som gisslan och stridigheter. Amos, han var uppväxt i Sydriket men han blev kallad av Gud att resa till Nordriket för att profetera och predika. Och Amos, han profeterade dom över Nordriket och över de kringliggande folken. Så både de kringliggande folken och det judiska folket var har gjort fel i Guds ögon. Men, som i den här texten så får vi också kraftiga, tydliga löften om återupprättelse. Och det är den här dubbelheten som jag tycker gör profeterna så intressanta att läsa och predika ur. För vi konfronteras, precis som Israels folk, med vår egen ondska och vår egen synd- Eftersom Gud är en rättvis Gud så förkunnar profeten att onskan den kommer att dömas enligt Guds rättvisa. Men det slutar inte där. För att när Gud har gjort slut med onskan då kommer vi den här texten där onskan inte finns längre. Vilken onska var det Amos profeterade mot? Jo, Gud ville att Israels samhälle det skulle präglas av rättvisa och av en längtan till honom. Och just rättvisa i samhället, det är Nordrikets problem när Amos profeterar. Under en period det hade det nu gått bra för Nordriket. Man hade krigat mot sina grannar, vunnit lite land och det gick ekonomiskt bra för Nordriket vid det här tillfället. Men... De här vinningarna har inte delats lika i samhället. Det vi läser om är en liten klick, en rik överklass som utnyttjar de fattiga. Det står att man fuskade med viktmått för att lura folk när man sålde säd. Man höjde priserna så mycket man kunde, oavsett om de, svart, eh, om de fattiga svalt. och Man sålde och köpte sen de här fattiga, när man hade utblottat dem. Allt det här gick emot de bud som Gud hade gett folket. Men folket trodde nog att man hade en god relation med Gud. För vi läser ju om oss om att det verkar ha varit ett rikt gudstjänstliv. Man firade gudstjänst i templarna i Nordriket. Man hade högtider och... Firade. Men problemet var att så länge den här orättvisan fanns i samhället så hjälpte inte det med festerna och offren till Gud. Vi kan läsa om det här i kapitel 5 i Amos. Hör därför, ni som trampar på den fattige och tar ifrån honom hans säd som skatt. Ni bygger hus av huggens sten, men ska inte bo i dem. Ni planterar ljuvliga vingårdar, men ska inte dricka deras vin. För jag vet att era brott är många och era synder talrika. Ni som förtrycker den rättfärdig och tar mutor och hindrar det fattiga att få rätt i porten. Folket sökte Gud i gudstjänsten och templet, men... De sökte inte hans bud, de sökte inte hans rättvisa. De tänkte att de kunde leva sina liv som de ville. Och så kunde de gå till templet och offra något och så var allting löst. För senare så står det, och då är det Gud som talar igen. Jag hatar era fester, jag föraktar dem, jag tål inte era högtider. För även om ni offrar både brännoffer och matoffer åt mig har jag ingen glädje i dem. Jag vill inte se era gemenskapsoffer av gödkalvar. Och det här kommer från den guden som i moseboken sagt att de ska offra och fira högtider till honom. Problemet var att man trodde att om man offrade till Gud så innebar det här per att då hade man en god relation till honom. Men... Gudtjänsterna blev tomma på innehåll när folket inte sökte Guds rättvisa. Det stora problemet var inte splittringen mellan Nord- och Sydriket. Det var splittringen mellan människa och Gud. Och det kunde människor inte kompensera genom att offra i templet. Och det är samma sak för oss idag att eh, gå hit till gudstjänst att läsa Bibeln och att be, det är bra saker. Det är bra för oss. Men om synden finns kvar i våra liv, om den inte hanteras, så hjälper inte vår gudstjänst något. För all splittring den kommer från synden i våra hjärtan. Det är den som splittrar våra kyrkor, vårt samhälle, vår jord, våra relationer och vårt inre. Och det är den som splittrar relationen till Gud. Vem kan laga den relationen? Vem kan överbrygga splittringen mellan människa och Gud? För i den här texten så är det, det är just det vi blir lovade. Vi blir lovade ett enat folk, en enad kyrka, en helad upprättad värld. Samhällen där vi lever i fred och trygghet. En jord som överflödar av frukt. Och vi blir utlovad en lagad relation med Gud. En lagad relation med varandra och med oss själva. Precis som domen kommer ur Guds rättvisa så kommer det här löftet ur Guds rättvisa. På grund av vem Jesus är så måste han gå till rätta med det som är orättvist och ont. Och texten, den beskriver en tillvaro där varken orättvisa eller onska finns. Och här kommer vi till kärnan. Om Gud ska utplåna orättvisor och skapa en värld utan onska, var är vår plats i den världen? En framtid utan onska, den blir knepig när det är vi som bär onskan inom oss. När vi läser profeterna då konfronteras vi med vår egen synd och samhällets synd som vi gör en del i. Precis som vi läser i syndabekännelsen, att vi har del i mer ont än vi själva förstår. Det är vår synd som sliter sönder. I Amos då får vi anledning att fundera över vår relation till pengar, vår hederlighet och hur vårt samhälle är byggt. Men människors begär är inte begränsat bara till pengar. Vad är det just du begär som är mot Guds vilja? Och på vilket sätt skadar det dig och människorna runt om dig? Människans natur den har inte förändrats sedan Amos predikade och vi har samma problem som Israels folk hade. Det finns ingenting som vi själva kan göra eller offra för att blidka Gud. Så hur kommer vi nära en rättvis Gud? Guds rättvisa kräver straff för ondska. Men det är inte vi som måste ta det straffet. I då får vi lägga bort all vår synd- vi får kasta all vår synd på Jesus. Det straff som vi borde fått, det tar Gud på sig själv. Vem kan ena kyrkan, våra splittrade samhällen? Vem kan hela en trasig jord och våra trasiga inre? Vem kan laga sprickan mellan Gud och människa? Det är bara Jesus, Gud själv, som kan göra det. I templet så offrade man djur för att till Gud. Men Jesus, han är det fullkomliga offret för vår skull. Hans stöd på korset, det gör att det här löftet i Amos delar oss fullt ut. Och vilket löfte det är vi har fått. Den här texten i Amos den bygger på två teman som är vanligt återkommande i Gamla testamentet och Bibeln. Det är folket och det är landet. Före Amos hade Gud utvalt det judiska folket, fört dem ur Israel upp till deras egna land. De hade blivit lovade, det här landet. Men det vi ser när Jesus dör på korset, då blir vi inlämnade i det här löftet. Vi blir en del av Guds folk. Och vi får också en del av löftet av det här landet. Det här himmelska landet som ligger framför oss. Bilden vi får, det är en hel och en lagad värld. Gud har enat folket, kyrkorna. Davids fallna hydda. Den är lagad och man får bo i fred i landet. Den här splittringen mellan nord och syd som var omöjlig för människor att laga. Den har Gud lagat. En intressant del av den här texten är att vi kommer att bruka jorden Men utan att slita på jorden Eller på oss själva Det står att plöjaren ska följa skördemannen i spåren Och druvtramparen såningsmannen Alltså, så fort en har gått och sått Så kan man gå direkt efter och skörda Och så fort man har skördat så kan man så igen det lilla vet om jordbruk är att jorden måste ligga i träda och återhämta sig. Så är inte fallet på den nya jorden. Bärgen ska drypa av druvsaft och alla höjder flöda över. Det här är svårt att föreställa sig. För för mig så är arbete förknippat med möda och slit. Det är en del av syndens konsekvenser. Men helt plötsligt ska vi jobba- utan att det ska vara jobbigt Och profeterna i gamla testamentet De använder ofta den här bilden av jordbruk För att beskriva det som ska komma Och det är inte så konstigt För vi har ju här och nu fått ett uppdrag Att förvalta jorden Och det verkar som att det uppdraget Fortsätter in i framtiden också Men utan slitet och mödan som det är idag AMOS fortsätter att beskriva freden som råder. De ska bygga upp ödelagda städer och få bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Vi ska få bo i landet i fred. När det inte finns någon splittring eller ondska eller orättvisa så finns det heller inte någon som skäl förstör eller krigar. Bäxtlighet och grönska och frukt, alltså det här skapelsetemat, är återkommande i Amos. Och sist så står det här att Gud ska plantera oss i landet. Jag ser det som en bild för att verkligen vara en del av landet. Man har spridit ut sina rötter, suger upp näring, är och står fast. Men också en bild, tänker jag, av att vi fortfarande växer. Det vi, Den bilden vi får här... Det är inte något som är statiskt och stillastående i en evighet, utan det händer saker. Vi arbetar, förvaltar, växer i gemenskap med Gud och med varandra. Det vi ser här är en ny jord där Gud på varje punkt har återupprättat det vi rivit ner. Den splittring som vi har skapat, den har Gud enat. Det är en innerlig gemenskap mellan Gud och människa, mellan människa och människa, och mellan människa och jord. Allt som var trasigt, det har Gud gjort helt igen. Det finns ingen plats för onskan här, men det finns en plats för dig. Sök Gud, vänd dig till honom och be om förlåtelse för dina synder, så gäller det här löftet dig. Han vill inget hellre än att göra dig fri från synden som tynger dig och göra dig till en del av hans familj. Att vi har det här löftet att Gud är den som kommer laga allt, fixa allt och göra allt rätt. Betyder det nu att vi inte behöver göra någonting när vi lever här? Nej, för jag tänker så här att om du har fått dina synder förlåtna så älskar du Gud. Älskar du Gud så bör du älska hans rättvisa. Älskar du hans rättvisa bör du älska hans bud. Och älskar du hans bud så bör du försöka följa dem. Och om det nu är så att vi i en evighet ska arbeta tillsammans med andra kristna så kanske det inte skadar att vi börjar pröva på det redan nu. Under hösten så har ELM gett en kurs som heter Rustad om att dela tron i vardagen. Och en sak jag har kommit på där är att vi är väldigt dåliga på att prata om vad vår tro faktiskt betyder för oss. Det är lätt att prata i abstrakta eller teologiska termer. Men kanske svårt att prata om vad en text betyder för oss i hjärtat. Så jag vill pröva det nu. Och det den här texten betyder för mig det är att allting kommer att lösa sig. Allt kommer att bli bra, för Gud han har lovat det. Oavsett vad jag har gjort eller kommer göra så kan Gud fixa det. Hans kraft att skapa den är mycket större än min förmåga att förstöra. Oavsett vad jag gjort så får jag komma till Gud och säga... Hjälp. Förlåt mig. Och då får jag ett löfte om att allt det jag rivit ner och förstört, det kommer Gud laga. Kanske inte alltid i detta livet, men garanterat i nästa. Men Gud löser sig allt. Allt blir bra. Låt oss be. Tack Gud för att du är en Gud som skapat världen vi lever i som gett oss allt det goda vi ser och tack Gud för att du är en Gud som kommer skapa om den tack Gud för att du är allsmäktig att du är den skapande guden och att oavsett vad vi gör oavsett vad vi förstör eller lever ner så kan alltid du laga det tack Gud för att du har själv dött för oss på korset vi har tagit på dig våra synder och dött i vårt ställe så att vi får njuta av en lagad relation med dig. Tack Gud för de här löften har du gett oss. Jag ber att det här ska tränga in i våra hjärtan. Att vi var och en ska söka förlåtelse och din hjälp så vi en gång får träffas på den nya jorden. I Jesu namn. Amen.